happy face coming at you from Prague and bringing you a happy face. Ahoj, já jsem Martin a díky, že jsi zmačkla nebo zmačknul tlačítko play. Dnešním tématem je vděčnost a my zjistíme, jak praxe vděčnosti může ovlivnit pozitivně váš život a vaše, vaši psychiku i vaše zdraví, vaši pohodu. Takže je to v souladu s tématy mého podcastu Happy Face, který se zabývá tím, jak získat v životě víc svobody, víc freedom. Chtěl bych říct, že se nebudu věnovat vděčnosti ve stylu woohoo style, kdy může být všechno kolem špatné pro nás a, a zrovna se nám nedaří a my přesto se snažíme si říkat, jak jsou všechny věci úžasné, tak tímhletím směrem určitě jít nechci a nepůjdu. Tento podcast není o toxické pozitivitě a o popírání skutečných pocitů, ale i přesto, že zapisování pozitivních aspektů života do deníčku nebo do deníku se ukázalo jako velice přínosné. Vznikla v Americe mezi vojáky, kteří se snažili vyřešit otázku nadměrných sebevražd a opravdu se jim to podařilo, když si lidé psali do deníku večer tři pozitivní příhody nebo tři věci, za které byly, za které byly vděční za den, tak ty sebevraždy opravdu, počet těch sebevražd opravdu klesl. Přesto se tady tím také nebudu zabývat a budu se zabývat ještě mnohem efektivnější technikou. Chtěl bych poděkovat Andrew Hubermanovi z Huberman Lab Podcast, který, bym, který byl um, mojí hlavní inspirací. A chtěl bych říct, že ty výzkumy, které on tady předkládá, jsou podloženy opravdu evidence-based science, čili vědou podloženou důkazy, kde se u pacientů v těch studiích měřili, získávali MRI data, čili magnetická rezonance, zanětlivé marky z krve, prověřovali se krátkodobé i dlouhodobé účinky a Jednalo se zde i o psychologicky podložené výzkumy, které nakonec vedly k potvrzení tady té efektivní praxe vděčnosti. Jedná se tedy o velmi účinný způsob, který můžeme nasměřovat naše duševní i fyzický zdraví pozitivním směrem a ty účinky této Praxe vděčnosti jsou dlouhodobé. Abychom lépe pochopili celou, celý podcast, tak si pojďme na začátek říct, jak to v tom těle vlastně máme. 
Máme zde prosociální okruhy, máme zde obrané nervové okruhy. Ty prosociální okruhy ty nám umožňují být efektivnější v interakcích s ostatními lidmi, včetně nás samotných. A jsou to okruhy, které nás přitahují do společnosti, pomáhají nám chovat se a přemýšlet, takže fungujeme ve společnosti a pomáhají nám vnímat a prožívat sociální interakce a i interakce sami se sebou. Na druhou stranu tady máme obrané okruhy, které jsou spojeny naopak s averzivním chováním, s ústupem, fight or flight or freeze, reakcema se strachem, jak jsem řekl v češtině, se zamrznutím, útěkem nebo s bojem. Když si představíme, že tyto dva mechanismy v těle jsou na, ho- na houpačce neustále, že buď jsou v balancu, nebo převládá jeden typ fyziologie, nebo druhý typ fyziologie. Na jedné straně tedy štěstí a vděčnost, to jsou právě ty okru- za, za ně jsou zodpovědné uh, právě ty prosociální okruhy, a na druhé straně deprese, boj, obavy z budoucnosti, stažení. Za tyto aspekty jsou zodpovědné právě ty obrané okruhy. Obrané okruhy jsou navrženy tak, aby nás, podle toho, jak se samozřejmě jmenují, udrželi v psychickém a fyzickém bezpečí. Takže my se rodíme s negativními předsudky, sklony. A i to je důvod, proč je dobré pracovat na svém štěstí a pracovat na na tom, abychom se cítili lépe. To, že se rodíme spíše s tím negativním sklonem, je úplně logické, to si ukážeme za chvilku, ale v praxi to znamená, slyšíme, dejme tomu, 100 komplementů a jednu jedinou úrážku nebo negativní poznámku. Co si zapamatujeme? Právě tu urážku. Novinářka Gloria Liu popisuje krásně ve článku pro časopis The Atlantic, že máme omezené zdroje pozornosti v těle a samozřejmě v zájmu přežití náš mozek má tendenci neplýtvat zaměřováním této omezené pozornosti na systémy, které fungují dobře a místo toho se ta mysl vyvinula tak, aby identifikovala ty hrozby a ty problémy. Takže svou pozornost zaměřujeme více na to, co je špatné, než na to, co je správné. Velice hezky to tam napsala. Doporučuji si to přečíst. Ale řekla, že pokud je vaše tělo pod kontrolou, zdá se, že váš mozek uvažuje asi takto. Je lepší stresovat se kvůli projektu, který je po termínu, nebo kvůli konfliktu s přítelem, než jenom tak sedět, čilovat a cítit, že je všechno v pořádku. Ten mozek to takhle prostě má. Ale protože my nejsme už v režimu takového toho holího přežívání, 
tak může být velice prospěšné naučit se právě tu efektivní praxi vděčnosti. Posunout ty emoce úzkosti, strachu, přesunout je na pocity pohody a štěstí. Změnit tu naší fyziologii tak, že ve výchozím nastavení budou dominovat právě ty pozitivní prosociální okruhy na místo obraných okruhů, které vyhledávají nebezpečí. No a jaká je ta nejúčinnější praxe vděčnosti? Co myslíte? Chvíle napětí. Nejúčinnější praxe vděčnosti je přímé přijímání vděčnosti. Je to venku, konec podcastu, díky za poslouchání, čau. Ne, dělám si samozřejmě legraci, ale ano, nejúčinnější praxe vděčnosti je přímé přijímání vděčnosti. Čili zkušenost s přijímáním vděčnosti nebo mezi přímé přijímání vděčnosti může být i naslouchání příběhu, kde lidé dávají a přijímají vděčnost. To je právě ta zkratka do té sítě vděčnosti do těch prosociálních okruhů. Přístup k děčnosti, která je ukotovená v příběhu, se ukázal jako velmi účinný. Byla tady studie, která byla publikována v Cell Press Journal, kde lidé po celém světě poslouchali stejný příběh. Ti lidé se navzájem neznali, nebyli spolu nějak příbuzní, ten příběh neposlouchali ani ve stejnou dobu. Ta data ukázala, že ty subjekty, které podstoupily tento, tento výzkum, začaly mít stejné změny srdeční frekvence, stejnou srdeční variabilitu. HRV, anglicky Heart Rate Variability, je velice takový komplexní a moderní způsob diagnostiky našeho tepu. A tito lidé začaly mít tedy velice podobné mezery mezi jejich tepy. Ty mezery, když bychom si dali ten graf, jako na sebe ty grafy, tak začaly se podobat jedna druhé. To všechno v reakci na stejný příběh. To znamená, tohle to byla, ukázala se koordinace fyziologie lidského těla u různých lidí v reakci na stejný příběh. To byla trošku odbočka, ale ukazuje to, jak silný může být účinek příběhu. A proto, pokud nechcete čekat, až vám někdo srdečně a upřímně vyjádří díky a přesto chcete z praxovděčnosti čerpat výhody, musíme si najít příběh. Když tedy ta nejúčinnější praxe vděčnosti je přímé přijímání vděčnosti nebo naslouchání příběhu, kde si lidé tu upřímnou vděčnost, tu pomoc a ty díky za tu pomoc vyměňují, tak musíme najít e, tento příběh. A to buď sami u sebe, kdy můžeme přemýšlet nebo najít příběh, kdy e, byl někdo vděčný za to, co jsme, jsme pomohli někomu překonat, a my se zkusíme opravdu hluboce zamyslet a vcítit do té zkušenosti toho druhého člověka. Pokud nemáme zkušenost s naším vlastním příběhem, neznamená to, že jsme špatní lidi a můžeme si najít 
jakýkoliv příběh, který nás takhle hluboce ovlivnil. Takže pojďme si najít jakýkoliv příběh, začít zkušenost někoho jiného. I to bude fungovat. Kterýkoliv příběh, který nás inspiruje tady tou schopností lidí pomáhat si sobě navzájem a opravdu se hluboce cítit a prožít tu emocionální zkušenost někoho jiného, komu někdo, někdo opravdu upřímně pomáhá. Když si ten příběh aspoň jednou takhle přehrajeme, tak dále, jak na tu techniku, uděláme si tak. Napíšeme si, o co v tom příběhu šlo. Stačí tři hlavní poznámky, jaký tam byl problém, ta nesnás, za prvé, pak za druhé, jak, jaká byla ta pomoc a za třetí ten pocit, jak jsme se u toho cítili, jak nás to emocionálně ovlivnilo. A aby, se tady ta, aby tady ta praxe byla účinná, tak se musí často času opakovat. Ale je to úplně v pohodě, stačí 60 sekund třikrát týdně. Tady to opravdu zní jako too good, že to zní příliš dobře, ale jsou to tvrdý data. Mám pro vás ještě mnohem lepší zprávu. Každopádně teď jsme se, abychom si zrekapitulovali, naučili jsme se, že v těle máme nějaké okruhy, které, které nastavují fyziologii štěstí a fyziologii spíš strachu a stažení, že to jsou prosociální okruhy a obrané okruhy, čili ty averzivní a naopak naproti ním na té houpačce okruhy, které jsou spojeny se štěstím, s láskou, s vděčností. Naučili jsme se, že když je něco ukotveno v příběhu, tak příběh může být velice, silně může ovlivnit lidskou fyziologii. To už máme také dokázáno. A nyní jsme zjistili, že máme přístup k vděčnosti i skrze právě ten příběh, anebo skrze přímý zážitek v reálném životě, kdy nám někdo opravdu upřímně vyjadřoval díky po té, co jsme mu opravdu upřímně pomohli. Říkám upřímně, protože byly další studie, které ukazovaly, jak účinná je ta vděčnost, když se jedná o opravdu upřímný, vřelý, srdečný akty pomoci a ukázalo, že čím je to opravdu ten akt té pomoci srdečnější, tím větší a opravdovější a léčivější je ta vděčnost, což dává smysl. No a tady to všechno je určitě úplně jiné, než co jsme čekali, nebo než co já jsem určitě čekal a není, je to úplně odlišné od toho psaní si těch denníků, kde listujeme, takzvaně počítáme counting our blessings. S takhle krátkým cvičením získáme spousta a spousta pozitivních účinků. Po této efektivní praxi věčnosti byl zaznamenán velice rychlý pokles zánětlivých markerů. Záněty v těle a chronické záněty v těle speciálně můžou způsobit velice závažná onemocnění, včetně rakoviny. Amygdala, oblast, 
která je v mozku zodpovědná za detekci hrozeb a souvisí se strachem, vykazovala menší aktivaci. Studie na pacientech s cukrovkou ukázala, jak cvičení vděčnosti snižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje soustředění a chuť k jídlu. Vysoký cukr v krvi nám opět nabourává nejenom nervy, ale i cévy, takže hrozí problémy kardiovaskulárního systému, mrtvice, infarkty, slepota, když si vezmeme, že v oku, speciálně u diabetiků, v oku máme sítnici, která je prakticky neopravitelná, pokud, pokud začne degenerovat. Makulární degenerace měla to moje babička. Po efektivní praxi vděčnosti se snižuje hladina toho stresového hormonu kortizolu. Pokud nejsme tak ve stresu, tak se nám zlepší trávení, protože ve stresovém stavu samozřejmě trávení není optimální. Hůře se nám schazují kiladulu při hubnutí, špatně se nám může spát. No a úplně nejlepší je, že dostaneme spršku pozitivní chemie propojenou právě s těma prosociálníma okruhama, s prosociálními okruhy. A ta chemie, tím myslím serotonin a oxytocin, zejména, které přivedou naše tělo do, toho, do té zenové zóny, zen zone, ve které určitě chceme být. Tisíce lidí s chronickými bolestmi se dokážou vyrovnat s těžkými diagnózami, mnohdy velice bezvýchodnými diagnózami, právě kvůli, kvůli praxi vděčnosti, která snižuje, a je to dokázané, snižuje vnímání bolesti. Existuje skupina na Facebooku Attitude of Gratitude for people with chronic illness, která má asi 10 000 členů a její zakladatelkou je žena, která má, má, má fibromyalgii. To je stav, kdy, vás, kdy máte senzitizované dráhy, nervové dráhy bolesti, kdy vnímáte velice silně bolest třeba po přikrytí přikrývkou. A opět efektivní praxe vděčnosti vám může velice zvýšit kvalitu života. Má dlouhodobý efekt na pohodu, radost a smysl, na pocit smyslu v životě. Poskytuje odolnost vůči traumatu. Ale to ještě v pořád není všechno. Mám další zprávy ve svý kamizole. Další dobrý zprávy pro vás. A tou zprávou je, že ty okruhy, které jsou zodpovědné za vděčnost, ty prosociální okruhy jsou obzvlášť plastický, čili formovatelný. Tím, že si ten příběh připomeneme, pravidelně po dobu minimálně jedné minuty, může to být ale dvě minuty, tři minuty, pět minut úplně ideálně, to je tak optimál, třikrát týdně a když je to pravidelné, tak se velice rychle dostaneme do té do kýžený fyziologie tělesný a velice rychle efektivně stimulujeme tyhle ty dráhy prosociální a čím více stimulujeme, tím silnější a automatičtější pak jsou, tím automatičtěji 
jsou i v tom základním našem nastavení. Z angličtiny neurony neurons firing together are wiring together. Čili neurony, které pálí spolu, se potom propojují dohromady s nás. Pálí spolu, čili jsou, jsou stimulovány. Z praxe třeba můžete znát, že když jste si chtěli koupit vaše oblíbený auto, váš oblíbený typ auta, tak pak jste tenhle ten speciální model najednou mohli vidět po celém městě. Prostě automaticky jste vyhledávali to auto, který jste měli v hlavě a viděli jste ho jezdit všude po městě. Naší mysl můžeme připodobnit k zahradě a myšlenky k semenům. A my tak můžeme pěstovat z těch semen buď květiny, nebo pěstovat plevel. Praxe vděčnosti pozbuzuje naše mozky tak, aby důsledně hledali konstruktivní témata v našem životě na místo těch destruktivních, což nám právě pomáhá zalévat květiny místo zalévání plevele. V angličtině to zní moc hezky. Our mind is a garden, our thoughts are the seeds. We can grow flowers or we can grow weeds. Já bych chtěl říct na závěr, že znám jednu věc, která je společná pro všechny lidi na planetě. Která je velice důležitá jak pro vás, tak pro mě. A to je, že každý z nás chce být šťastný. A štěstí to se rodí právě z vděčnosti. To byla parafrázovaná slova bratra Davida Steindl-Rasta, což je David Steindl-Rast je mnich a mezináboženský učenec, který spojuje různé typy. On je sám křesťan a vede dialogy, zejména třeba s zenovými buddhisty, původně Rakušák a působící v Kalifornii, který měl Úžasný, myslím, že 15-minutový TEDx Talk na YouTube. Všechny odkazy budou v blogové části mého webu www.happyface.cz Takže tam mám svůj podcast ozdrojovaný. Já jsem moc rád, že jste se doposlouchali až sem. Znamená to, že máte oči otevřený a uši otevřený a že se zajímáte. Díky moc za to. Ještě jednou děkuji doktoru Andrew Hubermanovi a jeho Huberman Lab podcast a dalším zdrojům. Buďte bdělí a těším se na, pří, na příští epizodu. Už máme vybrané téma, nebudu ho ještě prozrazovat, ale těším se na něj. Takže čau a nasledanou. It is you now to have a happy face.